на «Ретро-ФМ». Первая смена. Наш почтение, уважаемая публика. Доброго утра. Итак, пятницу мы встретили, а теперь, друзья, встречайте обещанный сюрприз. У нас сегодня в гостях в первой смене певец-музыкант, классный парень, скажем так, наш большой друг, участник супершоу «Легенды Ретро-ФМ», заслуженный артист России Алексей Глызин. Алексей, наш почтение, доброе утро. Привет, друзья, мы с вами в прямом эфире на «Ретро-ФМ», первая смена, и сегодня пятница, и замечательное О. настроение. О, вот я Саша рядом со мной, и я просто э, трепещу. Хочется что-нибудь сказать такое неприятное. Подожди, секунду. У нас целый час. Мы подготовились к этому разговору, поэтому поговорим о том, о сём. Давай, наверное, начнем сначала. Ты с детства, да, увлекался музыкой. Сначала фортепиано, потом гитара. Да, да, Потом пришли 70-е, гитара стала уже серьезней. Нужен был электроинструмент. просто легче вытаскивать в отбор гитару, нежели волочь по пианино. Пианино, да. Но гитара это же дефицит в советских магазинах так просто не Их купишь. Не было. Да, а электрическую тем более. Правда ли, что для того, чтобы самому сделать инструмент, ты специально для этого поступил в радио аппаратостроительную э, технику? Да. да. Ну, я до этого ходил в радиокружок, баял, лудил, делал детекторные приемники, собирал. Это потом уже я начал спать ламповые усилители, гитары. Потом я вырывал трубки из телефона автоматов для За, того, зачем? чтобы. А там провод в капсуле, и вот он нужен был для того, чтобы намотать звукосниматель. Только для этого. Ясно. Слушай, а может быть, ты еще на какие-нибудь преступления ходил ради того, чтобы, я не знаю, там усилитель сделать, там какой-нибудь... Ходил на различные, там были радиосвалки, их было множество под Москву, не множество, на 2-3, которые я точно знал. Там, кроме ворон, вот такие, как я, ходили. Находили какие-то там трансформаторы, которые мы потом использовали, перематывали. Какие-то выброшенные приемники, из которых мы выковыривали динамики. В общем, все это было. Это делалось для того, чтобы э, ну, было такое satisfaction. То есть удовлетворить себя да, и сделать что-то такое своими руками. Вот это вот handmade такой. Mm -hmm. Но все-таки за вот подобными преступлениями, как с телефонной будкой, милиция никогда не забирала. Нет, ну могли, в общем-то, легко меня замести, потому что там, допустим, человек идет... В то время же не было мобильных телефонов. Стали эти будки. Человек идет, ему надо позвонить. Опять трубки вырвали. Опять Глызин здесь ну, да, был. В своем районе. Там. Так что это было ну, и опасно, и, и нужно для дела. Для дела для большого. Ясно. Коснемся твоей службы в армии. Ты служил на Дальнем Востоке, в авиации. Да. И, получается... Я служил в ВВС. Да. Да, прям а... Все два года отдал просто. А ты во время службы вообще о музыке пришлось забыть? Или ты там музыцировал? Нет, как раз в армии мне повезло в каком-то смысле. Нас на самолете отвезли сначала в Хабаровск, а потом уже распределили. И я попал в 46-й взвод, он был музыкальный. Поскольку в ВВС не было штатных оркестров, которые, допустим, были в других войсках, в развод надо было играть. Какие-то там свадьбы офицерские, там какие-то 8 марта все равно приглашали нас. Поэтому мы были там нужны. Так. Нужны нашей так. армии, нужны были э, народу. И нас там пользовали, как хотели. А на чем вы играли в музыкальном взводе? Инструмент называется туба. Здоровая труба, если так можно выразить. Ну, такая, такая средненькая. В общем, я выбрал инструмент полегче, потому что на трубе играть, во-первых, надо ну, это уметь, а тут можно там сфальшивить, ничего так это... Ну, а вам какие-то, я не знаю, там деньги платили за ваше выступление? Если вы на свадьбах там или на днях Нет, рождения? денег не платили, но... А на, чем откатывали? Кормежкой, едой. 
давали даже спиртные иногда напитки, но об этом никто не, не должен слышать. Давали всякую еду, там, салаты, какие-нибудь котлетки, все остальное. Понятно. Слушай, а там же рядом Китай? Китай был совсем рядом. А ты через границу-то не смотрел? Никаких экзотических вещей, продуктов из Китая так и не перепало. Ну, хоть попробовать. Нет, там был лимонник, там много всяческих таких, вот то, что в лесу росло, мы ходили, там даже виноград рос, и мы вот солдатами искали все это, потому что хотелось кушать. Я в служебке, в учебке вообще выносил с собой хлеб. Я выносил из столовой хлеб, и хотелось жрать просто. Я вот этот хлеб носил, белый хлеб, сейчас я поэтому не ем его. Не просто... Да, пожалуйста. Вот это все было. Слушай, мы вот о музыке поговорили, но у тебя же есть еще одна, если так можно сказать, страсть, причем с самого раннего детства. Ты же любишь автомобили. Ты помнишь вообще свою первую машину? Я жил у бабушки на станции Перловской, Ярославской железной дороги. И там мой друг жил, Витя Суслов, а его папа собирал различные машины. И вот он сделал из однотактного двигателя мопеда машину. У меня даже есть фотографии. Колеса от самокатов таких, как дутики назывались. Mm -hmm. такие, уже не просто там резинка надутая, такие белые. Значит, ну, как правительственная чайка смотрелась. И вот на этой штуке мы ездили. Слушай, ну это ладно, это самопальная машина. Самопальная, А вот первая, которую купил за деньги... А за деньги его купили в складчину «Москвич-401», и на ней поехали, положили наверх усилитель на багажник, типа поехали в деревню там. К... На гастроли, что ли? Ну, как, на гастроли. Ну, просто, просто веселить деревенских Девчонок. людей, да. У нас была вообще мысль доехать до города Ленинграда, к царице, но что-то не получилось, немножко сломалось. Не дотянули. Да, да. Но помимо вашей страсти к автомобилям, есть же еще одна страсть, это футбол. Насколько мы знаем, что именно в начале 90-х клуб Старко, за который как раз вы играли, встречался в Лужниках со звездами итальянской эстрады. А, мы их победили, там 3-1, по-моему, был счет. Ну, выиграли, да. Да, выиграли, но они, они просто вешались. А состав, ты помнишь итальянцев? А, ну, я помню, что вот я говорю, был Пупа, Рамазоти, Рикардо Фоли, по-моему, тоже был, Рики Поверит. Слушай, тут начал говорить, да, что они вешались. А вешались в каком смысле? Ну, это было во Флоренции, когда мы сыграли там 0-0. Там у Криса Арича завалила спина, что-то такое. В общем, мы бились-бились там. Вот. И в итоге, ну, представляете, да, у себя в стране, в родной, и вдруг сыграть 0-0. То есть ничья, никто никому ничего не забил. И когда был банкет, у нас после этого, собственно, для чего этот футбол создался? Для того, чтобы вечером пообщаться, попеть песен. Вот смысл всей этой спортивной истории. И даже, да, и Розамазотти просто как-то обиделся и не пришел. Нехорошо поступил. Нехорошо, нехорошо. Ну, играть надо с другой стороны лучше. Ну, в общем, да. Но они старались, как могли, но мы стояли просто насмерть. И отстояли. Да. Но я считаю, что вот это 0-0 для нас была как победа именно на поле э, соперника. соперника, да. Это было очень важно для нас. Так, друзья, у каждого из вас прямо сейчас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Вам нужно всего лишь дозвониться в студию Ретро-ФМ, и вы сможете задать любой вопрос Алексею Глызину. Это Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Да, у вас есть возможность познакомиться и спросить у Алексея, что-то вы хотели, кстати. Пожалуйста, пользуйтесь. 
Да, хотел задать такой вопрос, там, Алексей. Вы проставили город Торрента на всю нашу страну. А вас не приглашали выступить на одни города Торрента? О, спасибо, Владимир, за вопрос. Володя, в городе Торрента принято люди, которые что-то, что-либо вообще спели, написали, какие-то стихи и прочее, им там при жизни ставят какие-то монументы и все остальное. Поэтому... Так. Ко мне уже обращались, но я никак не могу доехать, чтобы там изваяли мой барельеф какой-нибудь. Слепки сняли. И людей, которые прославляют этот город, каким-то образом, их там, в общем, увековечивают. Ты не знаешь, там, допустим, вот этому памятнику, который тебе воздвигнут, там билеты будут продавать? Я к тому, что авторские тебе будут перечисляться за просмотр твоего образа. Боюсь, что нет. Тогда он строит мавзолей, уже бабки там... Ну, как, как в анекдоте, помните, говорит, да, а, слушай, я тут договорился, человек хотел, чтобы у Кремлевской стены там обязательно так. положили. Говорит, договорился, говорит, но ложиться надо сегодня. Понятно. Ну что, я, честно говоря, не знаю, на самом деле, шутка это или нет, по поводу памятника. А нет, по поводу этого серьезно абсолютно. Понимаешь, мы же тоже какие-то планы строим, может быть, поехать, может быть, как опыт перенять. повод заехать. В Соренто. Пожать руку памятнику. Конечно. Возложить там что-нибудь. Ну, ладно, едем дальше. Если взять конец 70-х, начало 80-х, и вот пошло дело у тебя, да? Группа самоцветы, группа ритм. И далее вместе с группой ритм вот мы плавно подошли к Борисне Пугачевой. Ну, понятно, что ты именно вот в тот момент познакомился с Аллой Борисной, а какой... Нет, я познакомился с ней раньше. Раньше еще? Да, я работал в коллективе. Это история, которую вряд ли кто-то знает. А вот давай, давай. Назывался он «Добрый молодцы». Знаем, я такой коллективчик, да. И писал для нее Юрий Михайлович Антонов. Дай бог ему здоровья. Юра, если слышишь, привет. А, значит, город Хмельницкий, Украина. Мы работаем в одном зале, имеется в виду, а филармонии работают веселые ребята. И вот я говорю, мы, а до этого мы играем в футбол. А Алла сидит на бережку, значит, мочит ножки, угу. вот, и мы там знакомимся. И я прихожу на концерт веселых ребят. Жду, когда появится прима. Ни хрена нет Аллы. То есть в этот день она просто в пух-прах поругалась с Пашей Слободким и не вышла на концерт. То есть концерт проходил без О. нее. Ну, как-то они, в общем, это такой факт, вряд ли кто-то знает, но это действительно так. Я человек, который свидетель, могу это несколько раз подтвердить. Вот. Под присягой? Да, под присягой. И, но есть Буйнов, и он тоже подтвердит, и некоторые другие, так что пусть не отмазываются. Ясно. А какое вообще, в принципе, у тебя впечатление сложилось, когда ты первый раз начал общаться с Алгоритмой? Нормальная. Она же тогда, она тогда уже суперстар была. Нет, она была такая... Позитивная, веселая, но иногда, когда шли, я под хвост попадала, она могла, в общем-то, так просто... Приложить. Да, приложить. И я, я видел, как-то мы э, на пароходе шли из Ялты в э, Сочи у нас, э, значит, и пригласили команду э, моряков на концерт в Сочи. И вот э, пришла эта команда, там человек 20-30, а там стоит э, внизу... Люди и не пускают их. Ну, да, пошли за Аллой. Значит, приходит Алла, я не видел, не видел вообще, не, не, это была фурия, это был просто такой помидор красный, который и, и сторгал а, выражение, которое до да, этого сели не слышал. Ну, в общем, в конце концов, все-таки их 
отпустили, и концерт состоялся. То есть Алла всегда может постоять за себя и за коллектив. Она, в общем, всегда этим отличалась. Дай бог и здоровья. Обнимаю Албарисова. А вы же потом веселые ребята перешли. Да, это было на Киевской весне. Мы с Аллой работали в зал Октябрьский. И пришел Саша Буйнов. И он сказал, что... Вот. Леша, тебя Слободкин ждет на переговоры. Ну и мы договорились, что я буду работать. Поскольку мне хотелось еще и на гитаре играть, а у Алла я был в качестве просто бэк-вокалиста. Ну и я подошел к Алле после концерта и сказал, меня пригласил Слободкин. Она говорит, ну что же, дерзай. Еще она меня благословила, слава богу. Когда ты там появился, там, скажем так, немножко даже стилистика изменилась. Такое хулиганство появилось в хорошем смысле этого слова. Ну, клип на песню «Тетя» который волнуется о дяде на работе, ага. один что стоит. Вы там с Буйновым вообще, Александр там в женском платье. Ну да, вот тогда начались вот эти все а, непонятные вещи. Я хотел спросить, а как вы там по поводу образа договаривались? что Кто будет в женском платье? Вы там на спичках тянули? Как-то это родилось сразу, Саша сам, это, по-моему, было на телевидении, там много-много костюмов, и он сразу потянулся к женскому платью, собственно, ну, а я, соответственно, ничего не осталось сделать. Я э, взял приличный э, мужской костюм да. дяди а, а, с котелком. А ты сам хотел тоже в женском платье? Не, нет, я что-то до сих пор пока не могу настроиться на эту волну. Слушайте, ну, веселые ребята в 80-е же были просто мега-супер-пупер популярны. И иногда выдавали по 2-3 концерта в день. Бывало по 6 концертов. Плюс Это Павел было. Слободкин, ваш продюсер, собирал вас постоянно в студии, если нет концерта. Тогда не было продюсеров, там был руководитель художественного руководительного коллектива. Продюсеров не было там Худрук. вообще ну, по мини. А Это сейчас продюсеры есть. Как вам удавалось оставаться действительно веселыми ребятами и не превратиться в уставших ребят? А у нас не было другого выхода, потому что э, там были э, штрафные санкции и все остальное. Потом за спиной маячили постоянно какие-то э, статисты, которые дышали тебе в затылок. Так что там было все... В смысле, жесткая конкуренция была? Мы понимали, что незаменимых людей нет. Да сейчас я понимаю, что мы были незаменимы. А тогда-то... Ну, ясно. Ну, штраф, понятно, за что можно. Там нарушение дисциплины. Э, ну, это было там, крайне редко. То есть... Но а, а премию можно было какую-то получить? Ну, в общем, у нас не было такого премии, там какие-то сверхурочные. У нас была ставка определенная, то есть мы получали ну, да, достаточно много, 30 рублей. В период справка, когда я работал у Аллы Пугачевой, она получала 50 рублей. Ага. Но помимо того, что приносили в кейсах, это уже, друг, это уже Нет, другое. Ну, это да. Сейчас уже как-то, может быть, об этом можно говорить? Ну, конечно, даже нужно. А вообще, а левый заработок, он большой был? Боль, ну, я так понимаю, что он больше был ну, официально. Это, это как бы не было. Левые начались потом уже концерты, когда мы поехали. Но началась эпоха корпоративных движений. Корпоративные уже начались какие-то вечеринки и прочие 5-10. Ну, то есть сравнимо. Допустим, я получал там 30 рублей за концерт, поскольку концертов было ну, примерно в среднем по 50 месяцев, если это помножить, ну, в общем, Вообще для того времени деньги, это были да? нормальные деньги. Это не нормальные, как раз, обешенные. Но то, что мы приносили государству, то есть, когда мы собирали 20 спорта, это были но во много крат больше приносили денег, но ну, там мы работали в Москонцерте и 
То есть за счет таких коллективов, как «Весел ребята», то есть москонцерт не бедствовал. То есть мы mm -hmm. были очень рентабельны. Ну, за рентабельность, друзья. Mm -hmm. ну, за рентабельность. Да. <свят> друзья, хочу вам сообщить, что через несколько минут любой из вас может принять участие в игре «Лицом к лицу», которую мы проведем вместе с Алексеем Глызиным. Ждем ваших звонков, и если вам повезет, вы сможете получить подарок от нашего гостя. Иногда не разберешь, где тут правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со звездами. На Ретро-ФМ. С добрым утром. Здравствуйте, друзья. Ну что, ребята, все, пошутили и хватит. Серьезным делом будем заниматься. Мы сейчас будем играть с нашими радиослушателями. Нет, точнее, не мы, а наш сегодняшний гость. Певец, музыкант, вообще хороший, веселый человек, который сейчас в хорошем настроении. Это Алексей Глызин. Алексей, наш почтение, доброе утро. Да, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, напоминаем вам. И сегодня игра, в которой вы имеете возможность чего выиграть. И на кону у нас отличный подарок от гостя. Это набор сувениров от Ретро-ФМ и плюс фотография с автографом Алексея. Да, давайте знакомиться. Наталья из Екатеринбурга до нас дозвонилась. Наталья, доброе утро. Доброе утро, Ретро-ФМ. Доброе утро, Алексей Сергеевич. О, да, Наташка, здравствуйте. здравствуйте. Да, ну, давайте хорошо. без Алексея Сергеевича, просто Алексей. Да. Весна, все нормально. Еще молодой. Сейчас, Наталья, Алексей расскажет вам пять фактов из своей биографии. Ну, а Ваша задача отгадать, что из этого правда, а что нет. Вы готовы? Да. Ну тогда начинаем. Поехали. После службы в авиации я работал пилотом кукурузника и опылял поля. Правда это или нет? Нет. Так, дальше. На прослушивание в группу «Веселые ребята» я записался под псевдонимом Робертина Соренто. Правда это или нет? Правда. Одно из моих увлечений – выращивание цветов. Правда это или нет? Правда. Я принимаю участие в зимних кольцевых гонках на автомобиле и по ночам тренируюсь на садовом кольце. Нет. И последний. Однажды мне подарили живого гуся. Я не смог его съесть и оставил жить у себя. Правда это или нет? Нет, я так думаю. Закончились вопросы. Последний такой. Хочется подробностей. Да, вот давай про гуся или про гуся и поговорим. Кто тебе его подарил? Съел его или нет? Гуся мне действительно подарили в канун Нового года для цели, чтобы его сожрать. Так. Вот, но поскольку я уезжал куда-то в отпуск... Приехали мои там друзья, родственники. Я говорю, ну, в общем, делайте все, что хотите, но чтобы я только не знал, что там будет. Потом мне присылали фотографии, как с этим гусем, и он за столом сидит. В общем, стал да, полноправным членом семьи. Наталья, здесь вы промахнулись. Да, да. А по поводу того, что ты тренируешься перед зимними кольцевыми гонками в Москве на Садовом кольце по ночам? Я принимал участие в зимних кольцевых гонках, точно, на автомобиле, но по ночам на Садовом кольце я не тренируюсь. В данном случае это неправда. Хорошо. Наталья здесь оказалась права да. по поводу выращивания цветов. Это правда, это мое увлечение, я выращиваю цветы и вот этими собственными руками продаю их на рынке. Но вот это уже шут. А, так, едем дальше. По поводу твоего псевдонима Робертина Сарента, под которым ты прослушивался в группу «Веселые ребята». Это неправда. Здесь промашка получилась. Да, и небольшая промашка. вопрос, с которого мы начали, то, что ты на кукурузнике опылял поля после службы в авиации. Работал пилотом. Да, я не, не работал пилотом. 
Ответ правильно, а три правильных, два неправильно. Ну, уже неплохо, Конечно. хороший результат. Да, ну, в принципе, нам-то все равно, призы вручаешь ты. Если хочешь, отдавай, если не хочешь, я, не отдавай. Я готов вам получить приз, получите, получите приз. И распишитесь. Наталья, наше поздравление. Спасибо. Звезды расскажут о себе все и даже больше. В игре «Лицом к лицу» на Ретро-ФМ. Наш почтение, друзья. Всем привет. Алексей, доброе утро. Еще раз Друзья, доброе утро. Тебя Еще раз видите. говорю о том, что сегодня мы на Ретро-ФМ жжем не по-детски. Аж страшно. Ева, Саша. Вот поэтому присоединяйтесь, включайтесь. Вы не пожалеете сто процентов. Да, вот так вот. Мы уже поговорили о твоих там творческих хулиганствах разнообразных. А расскажи, вот что это за история была с бензином в 90-х, в очередях, когда там ты там даже образ свой менял для того, чтобы совершать эти не совсем нормативные действия. Не знаю, откуда эта информация, но... Ну, ведь это же правда. Значит, у меня друг такой, Миша Горчаков, и вот, значит, у нас был такой кирпичный цвета джип, а 90-е годы на заправках абсолютно очереди невозможно можно было стоять часами, чтобы заправиться бензином. Значит, что было придумано? Я из фольги сделал такие зубы, ну, прилепил их, и, в общем... Типа железные? Ну, типа железные. И вот не было ни одного прокола. То есть все почтительно наступали колонку, и мы заправлялись. А что ты говорил людям, чтобы тебя... Ну, понимаешь, что ты зубы показывал, а говорить ты что-то им говорил, что тебя Я что-то мурчал, там не надо было говорить. Надо было мурчать, там пацаны, бензинчику налить. И, в общем, как-то все это получалось как по волшебству какому-то. Ты страшный человек, я тебе хочу сказать, после таких вот признаний. Но главное, что сейчас приятно посмотреть. Да, и в первую очередь о творчестве думает. Вот как раз о нем. Постепенно ограничения сейчас снимаются. На ближайшее время какие-нибудь концерты у вас запланированы? Да. В апреле там несколько... Не напрягайся. Я так предполагаю, что если у тебя там такая обойма концертов идет, проще заглянуть на твой сайт, я так понимаю, что Ну да, на сайте, видимо, есть концерты, концерты кассовые, они все есть, и поэтому... Все в кассе, Милости просим, я с удовольствием с вами повидаюсь. Ясно. Ну, что хочется сказать? Большое человеческое спасибо, что нашел время и к нам заглянул. Получилось хорошо и искрометно. Алексей Глызин был у нас сегодня в гостях. Певец, музыкант, классный, веселый человек. Время славы провели. Еще раз тебе большое и человеческое. Спасибо. Спасибо. На ретро FM первая смена.